0: 欢迎收听同样 YT 扩音器节目，我是本期嘉宾夏洛特。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们每期节目哦。Hello， 大家好，欢迎收听本期的同样 YT 扩音器，我是达达。Hello， 大家好，我是夏洛特。今天夏洛特呢，很久不见了，是我们扩音器的老朋友了。呃、之前你去哪了？去留学，<笑>你去留学了？对的，你你我可以那个方便问一下，你今年多少岁吗？你这个时候选择去留学，我不想透露年龄、啊，<笑>但是我,我可以告诉你，嗯，我今年大学毕业，我是二零年大学毕业的，嗯、应该是大学毕业两年吧，嗯，因为中间疫情耽误了一年，所以算有一年 gap 然后二一年下半年。是二一 f 的留学生，嗯，二一年下半年的留学生，你并没有选择说就是大学毕业了之后马上去读研，我是这么打算的。然后呢，疫情打乱了我的脚步。疫情怎么能关你学习什么事情的？不是当时二零年疫情比较严重的时候，其实大家就开始上网课，然后。而且国外疫情也很严重嘛，家里人就会比较担心安全问题。哦，也不方便出国那个、时候对。对的，就出去也比较麻烦。哦、嗯，当时你就一心想着是要去外面上，呃，去外面读研究生，然后就没有说在国内选择一所学校。对的。你后来去了哪儿啊、嗯？去了香港。为<笑>为什么会选择去香港读研究生呢？这个有我自己的原因。就是我小的时候也想过要去香港读书，嗯、然后其实从留学的性价比来说，香港算是比较高的地方，然后加上呃英国太远，东西太难吃，嗯没有错。主要选香港的原因是香港东西好吃点。嗯，就当时就两个选项，一是英国，一是香港啊，其他地方你都没有考虑。呃，我考虑过新加坡，但是卷不过人家，嗯、因为其实从。二零以后，大家就会比较担心回国问题啊，所以其实这两年港新热还是挺严重的。就是二一那一届的时候，因为二一 for 入学基本上是二零年在申请，二零年申请的时候卷的最严重的是新加坡，然后今年看起来卷的最严重的是香港，听说港校今年拒了很多背景很好的朋友。哇，你们都知道这些信息啊？就是在留学生圈子里会有。对，在留学生圈子里会有，因为我有朋友告诉我说，他的同学想今年申请我们同一个专业，嗯、结果一月份的时候被拒了，告诉他名额满了。嗯。我们都疯了，一月份的时候就名额满了，就是不太合常理，<对>很不合常理。就就你们这个专业本身是很吃香的吗？我们这个专业其实算是商科的边缘专业。嗯。所以。不不算是竞争特别特别激烈的专业了，所以今年一月份告诉我说名额满了的时候，我还被吓到了。我说什么什么鬼？为什么一个一个这种专业一月份的时候人家已经告诉我是因为名额满了被拒的？嗯，就还挺奇怪的。然后我也有学妹今年在申请香港，听说也就是竞争比较激烈吧。嗯，就你当时申请的时候还好对吧？嗯，我申请的时候还好。嗯，因为去年大家都去卷新加坡了，<笑>对，<笑>去年新加坡申请很激烈。嗯，哎，你本身是因，因为我知道说，不管是香港还是新加坡，就能去这两个呃国家或者城市去留学的人来说，本身英文啊这些都要要比较好才可以。嗯，这我正常语言关要先过，嗯、因为港新还是要先先出语言再申请。会比较稳一点。嗯，好像我听香港那边比较少发像英国的 c offer n o。嗯，就英国是可以无雅申请，但是香港那边一般都会建议你考出来了再去申。哦，就是先考个雅思，然后过了之后比较容易。嗯，对的，算是基础吧，也不叫比较容易，不是高分都不是都是，<笑>就大家水平都差不多。<笑>其实都都很难吧？因为我觉得就是要去读研究生啊什么，特别是去国外留学啊这些。比国内研究生来说，可能要难一些，还是要分专业吧，这种、个。嗯，还是要分专业。嗯，其实两边侧重点不一样吧。国内就是你考上了就好。嗯。国外就是你可能大学期间就要把你的生活规划好，因为申请的时候会看的综合指标比较多。你上大学的时候就已经在为自己的后面的留学做准备了吗？我是比较晚确定要留学的人。会，一般留学生都会过一段卷得很厉害的日子。嗯，就是每天在干嘛？卷得很厉害。每天在学习，每天在担心这门课不会被老师卡成绩吧。嗯。然后我的绩点够了吗？就就是这样。然后实习够了吗？因为看的东西比较多，嗯，所以要要顾学习，要顾实习，还可能你要去刷你的简历。你当时为你的这些就是留学申请，然后准备了哪些材料呢？呃，普通申请其实就是 P S 和 C V， 就是简个人简历和个人陈述。嗯，我是属于比较懒的那种人，就把这种东西都丢给中介干。但是其实我觉得，有提个建议，嗯，其实有能力的朋友可以自己来，因为我后来去留学以后也帮我的朋友。申请过，就是我们俩，我我们当时改过 PS， 嗯，那他也是因为跟就是跟中介聊的不太好，所以最后我们我们俩也改过这个东西，嗯，但我理解很多朋友去找中介的原因，因为我自己一开始也是属于什么都不懂，嗯，然后只是知道有这么个东西，大概。我我知道一套流程，比如说我要考雅思，我要准备材料，我要交申请，嗯，那实际上里面的一些弯弯绕绕不是很懂，所以会把这些东西交给中介干，然后等自己真的走一遍下来以后，会觉得啊、呃，其实自己干比较好，因为中介还是比较通用的东西，嗯，就是他给你的东西、就是，就是一个模板，嗯，算是吧，嗯，比较比较通用的模板型。然后你自己做的话，你可以做的更细化一点。嗯，就尤其是，当然这个 DIY 这个事情适合那种你选校非常明白，你就知道你自己要去哪个学校哪个专业，这样会比较好。好好 DIY。如果你连选校都看不明白，那还是找个中介比较好。也就是说，你如果自己没有很明确的目标的话，就是还是，比方说可以借助于中介的一些比较经验啊这种的。对，这这种会比较方便。嗯，因为确实很多人一开始就什么都不懂啊，其实你也你也不知道这个东西怎么写。我自己也是最后，因为搞笑到后面还有面试，嗯，我自己的面试结束了以后，我才知道哦，这个东西原来是这么回事儿。嗯，那后来再去看自己的个人陈述什么的，就觉得啊，其实改一改也是可以的，也就是说改一改会更好、更完美的。对的，对的。就是中介来说，就是他们可不可以理解为，就是中介只能说能给你达到八十分。嗯，对。中介自己做的话，可能会做得更好，干九十分啊，这对,对，但是其实自己做的前提是你对这个东西要我真的了解。嗯呃，其实我比较建议的是，如果你身没有留学。留学过的朋友可以问一问，嗯、就大家申请一轮下来，其实就知道这件事情是怎么回事。
1: 嗯
0: ，就有朋友之后可以向朋友请教一些经验，<对>因为如果没有朋友的话，你自己去申请，你可能确实是摸不到门路啊，或者什么的。对，这就是中介存在合理的这个原因嘛。对的。然后还有就是，呃，那个啥，其实如果你自己能写你的个人陈述，
1: 嗯
0: ，然后可以去找。找人帮忙翻译翻译，然后差不多这种就可以。嗯、因为我当时帮我朋友改，也是我们两个人改中文版。嗯，但我们两个人两个人在那改中文版，嗯、也我们两个人甚至都想过说，要不要牵线搭桥，专门帮别人改中文版。嗯，就是也可,可以当当成一门啊<你>生意来做。<笑>对，那个人陈述在一方面，就是你是准备怎么准备你自己的个人陈述呢？个人陈述要包含一些哪些？抱歉，因为我没有那个留学经验啊，<对>所以没有准备过个人陈述。其实，个人陈述这个东西，它就是对你大学经历的一个概
1: 括。嗯，对
0: ，它更像一个超长版的自我介绍。嗯，然后实际上，真正好的个人陈述是贴着学校和你的专业去写的。也就是说。我我给大家的建议是，你去了解你这个专业的课程体系，嗯、你至少要知道你能从这个专业里学到什么，他们想要什么样的学生，嗯，就这个会对你会比中介给你的那个比较通用版本的个人陈述会好一点，嗯，中介应该就是一个模式吧，比如你是谁，嗯、你做了什么事情，对中中介会怎么做到的，取得了什么成就，中介会根据你的专业做一些调整，嗯、但是其实每个人。都是自己最了解自己，嗯，所以我比较建议是，如果真的有留学打算的话，建议，假如你的选校是中介帮你定的，你至少要去了解一下你那个学校的课程体系，嗯，和他想要什么样的学生、嗯，就是学校未来就培养这个专业，想想培养哪一些专业的人才，适<对>不适合和,和你的职业发展啊或者什么契合。其实，即使是一样名字的专业，不同的学校都会有不同的侧重点。嗯，你是说他们的专业课程不同对？他们的课程设置都会有不一样的侧重点，嗯嗯、所以申的时候其实可以去看看他们的课程体系。嗯，然后再决定说你的你的个人陈述往哪个方向去写。嗯，那那学校的专业课程你，你你在没有报考之前。是通过网络有一些途径可以拿到的吗？嗯、官网是可以看到他们每他们的课程体系的。嗯，就招生简章有可能也、啊对。对对对，他国外的会提供比较完备的，就是嗯必修课、选修课这一类，他们都会有。嗯。包括他们也会告诉你我们想要什么样的学生，就这些资料其实可以去学校官网看。嗯。会比你直接把所有的活都丢给中介，然后你去跟他改。你的个人陈述还好很多。嗯，那那前面你说的这些都包含在个人陈述里了之后，它大概有多少个字呢？嗯，长短不,不一定，看、嗯、看学校，有的学校像我知道成大好像是什么三百个词，三百个词，但有的就甚至不一定吧，反正看学校，嗯、大家可以多写点，到时候往下删就好。哦，就也也没有说一定要写特像一个写一个小作文一样的，呃、写个小短篇。对。一般会是三五百，嗯，有没有学生写，愿意写特别多，然后那些老师们就觉得得学校不愿意看特别多。<笑>其实学校不喜欢很长的个人陈述，嗯、个人那个大学生活过于丰富精彩的那三百个词就是写不完嘛。就他其实要的是你的重点，嗯、是你跟他的专业去贴的事情，嗯、不不是所有的大学经历都要放在你的陈述上。嗯。那你自己写个人陈述的时候，你有改改过几稿吗？我改了挺多稿的，嗯，但是说实话，我我觉得我的个人陈述其实写的一般。这个这种东西就不想提，对吧？<这>我我写第一我写 PS 的巅峰是我帮别人改、嗯，就帮别人改的时候就改的就是觉得逻辑很通，<笑>然后条理很清晰，然后自己写的时候、就是、哎，就是我帮别人改的时候。那那个那个时候已经已经上了一个学期的课
1: ，啊，就<笑>那个时候也对
0: ，那个时候已经知道重点在哪。嗯，哎，你家人都赞成你去在疫情的，其实你出去留学的时候还是在疫情期间嘛？你家人会担心你的安全啊，或者说生活上面的一些问题嘛。其实我是比较幸运的那一批，就是我出去的时候，香港风平浪静。嗯，<笑>对，所以我算是比较幸运的那一批，因为我。去香港的时候，香港已经很久没有没有新增病例了，嗯、然后学期其实也比较稳定，包括，他当时是可以双轨，但是觉得线下课肯定会比你在上网课要好，所以还是过去
1: 了
0: 。嗯，嗯觉得还是上、呃、那个线下课对，可能总,总是,总是可能去学校体验一下，不能不能全程网课。你没有选，其实当时是可以选全程网课，或者说在。嗯，可去可不去吗？嗯、对，可去可不去。嗯，但是还是，其实说实话，还是线下要好一点，因为线下嘛，大家交流的会多一点，且你也能碰到一些你的同学、你的朋友。嗯，包括其实上课那边小组作业还挺多的。嗯，然后如果大家都在线下，其实也会方便一点，就是大家可以聚集在一起跟，对大家大家讨论起来也会方便一点。嗯。后来就网络讨论，我看你后来也是网络讨论。是的，后来后来因为疫情爆发以后，嗯，全改线上了，所以就只能网络讨论。当你准备好你的这些材料之后，然后就提交申请，然后就等学校的回复。对，这个、嗯、这个时间段大概经历了多久啊？呃，不一不一定，大概一两个月起步吧。嗯就大概在你交到他，嗯、到他给你，给你面试通知或者是什么，大概会有一个多月，嗯、一个多月吧。嗯、我的可能还是算快的，反正这个东西只要他没有把你拒了，你都可以抱着希望等一等，就一直期待着就可以了。对，你当时心里面有备选吗？嗯，其实我当时是 d i f f e r e n t 两个学校。嗯。所以对我来讲，就是香港这边的申请算是，如果能中我就去香港，如果不能中我就去英国，就<笑>是有备选方案。对，嗯，那后来两个学校都给了你 offer 吗？没有，没，没有，没，有没有等到 city 的。哦， oh, 就还是香港这边的先来。嗯，是香港这边来了一个。嗯，英国那边因为是二零年推的，所以它那个 offer 一直在。嗯，然后香港这边来了以后。我就我自己还是比较倾向于留在离家近一点，嗯，所以不不是很想，不是很想飞英国，嗯，加上我后来发现了英国的机票好贵啊，回回国好麻烦呀、啊，机到底是机票贵阻拦了你，还是回国好麻烦阻拦了你？嗯，都吧，东西难吃也阻拦了我。可能主要是东西难吃，你前面已经说了嘛，香港至少是<笑>、就是、美食天堂，我就我就。我就我选，我发现我选什么东西都只有一个标准，就是东西一定要好吃。东西好吃这么重要吗？不是应该是在于留学生们的眼中来说，这是专业最强最重要吗？嗯
1: 、还是说
0: 学校？你你觉得在于你来说是专业好还是学校好？哪个排在前面、啊、学校好排在前。嗯，为什么？毕竟回来的时候，其实国内的 HR 看专业。除非你非要去考编或者考公，可能专业比较重要。剩下的他们基本上都是卡排名，所以对我们来讲，学校比较重要。嗯，而且其实我对专业没有特别的偏好，所以我申的专业，我觉得我都可以读，因为可以补是吧？我我都可以读。嗯嗯，对。啊，你觉得你的专业都 OK， 反正先先看学校。对的。后来是去了香港，香港理工。对。嗯。那学校的那个 offer 下来之后，是后面才进行的面试吗？嗯，其实是面试完下 offer。嗯，那你为面试做了哪些准备呢？自我介绍，<笑><笑>啊、自我介绍是要英文还是中文？啊嗯、英文，纯英文。嗯，我对面试做的准备其实不是很多，嗯、因为我当时我们的专业比较小众，嗯，不太好找那种所谓的面经，
1: 嗯
0: ，所以我自己能做的准备就挺有限的。我也不知道他该问我什么，然后我就只准备了自我介绍。我花了一个早上的时间准备了自我介绍，嗯、就一个早上，就是准备好了自己想说什么，但是呢，至至于对方要提什么问题呢，不知道，随机应变。嗯，其实是我花了大概两三天的时间，因为我知道不管他想让我，他会问什么。嗯，首先他上来肯定会告诉你你要自我介绍。嗯。所以我就只准备了前面那一段。<笑><笑>那至于他要问什么再说吧。嗯，那其实老师还蛮 nice 的。嗯，老师是通过网络跟你面试的。哎、嗯，对我们是 Zoom 的链接。嗯，一个人可能会有十分钟、十五分钟这个样。因为我当时网络出了点问题，所以等我连上的时候，其实快吃中饭了。嗯。然后老师就面的比较赶。
1: 嗯
0: 。然后他们问的问题其实不是特别难。就。我不知道是因为我的专业本身就比较相关，还是怎么，所以他其实并没有问我很专业的问题，他只是问了一些我自我介绍里提到的内容，
1: 嗯，然
0: 后挑了一两个问题来问一下，嗯，大概会问一下呀比较很很通常的问题，应该很多人都会被问到什么，你为什么选这个学校呀？你为什么选这个专业？然后问了一个我自我介绍里面提到的一些小内容，嗯，然后这个面试就过了。啊，你就那那你当时面试之前紧张吗？我以为说因为女孩子嘛，然后又是这种网络面试，你会去剪剪头发呀？是的，<笑><吗>我我很认真的化了个、嗯、衣服，还化了个妆，嗯、然后十分钟就结束了。<笑>了<解>我还我还跟我朋友在腾讯会议上彩排了好久。啊，你朋友彩排，你们怎么彩排的？没有，就是我们两个人开起来试了一下摄像头，调、嗯、了一下角度，对吧？嗯、结果最后发现电脑连不上，真好。<笑>就最后摄像头就没有，只有语音。不不不是是拿是拿平板连的， oh. 然后角度全变了。啊， oh. 然后就就跟老师，对他们可能也赶着去吃饭吧。我觉得，<笑>反正我我后来发现，我被问到的问题是比较比较简单的。你有去问你同届的那些人、嗯，有问问他们什么问题？对，有他们有被问到很专业的问题。嗯， uh, 老师想，哎，前面都问过了，然后可能回答会花很长时间。Um, 就不问你就、哎，那怎么说呢？你觉得，我觉得你比较幸运吧？是的，我也是这么想的。<笑>我以为他们不怎么喜欢问比较比较专业的问题。嗯，后来我问了一下同届的朋友，但可能是这样，就是如果你是个跨专业的面试者，你要注意一下相关专业问题。嗯，因为我本身升的学校跟我大学读的专业。关联度还挺大的，所以可能对他们来讲就是、嗯、啊，我也知道你们学校，我也知道你们专业就是学这个东西的，对，所以他可能也不想问一些就是这么行业性的问题了，嗯<就>嗯,嗯，就觉得就、哎、就就觉得就觉得你来升这个专业其实是很正常的路径，嗯、但是如果你跟，因为我问到。就是会不会问比较多专业问题的朋友，基本上是稍微有点跨专业的。嗯，如果你跨的很大，那你就要那个啥，啊、要去补更多的专业知识。对你你就要先补补一下相关的专业知识。嗯，因为他肯定会问你一些跟专业有关的问题。嗯，这个是我从我跨专业的朋友那里了解到的。
1: 嗯
0: ，那我觉得这个经验真的是蛮值得，就是呃要去。国外留学或者说去国外读硕士的这些朋友们的，呃，可以借鉴一下。对，可以借鉴一下。嗯、面试过了之后，就很快就拿到了那个通知书。呃，我算是下的很快的，因为我记得我面试的时候临近过年。嗯。然后呢，那个我之前查了一下，因为我知道他们一般会有一个环节叫做反问。嗯。就像。正常的职场面试一样，他也会问你有什么问题要问我们。嗯，我大概查了一下，他们告诉我，如果你真的想知道他什么时候给你结果，是可以直接问的。哦。所以我最后就问了那个老师，我什么时候可以知道我的结果？嗯、那个老师告诉我说，我们过年前会给你答案的。<笑>所以我大概等了一周吧。但我觉得老师就已经这语言暗示了，嗯、至少在他那儿算是你你是过了，<笑>要不然不会说我们过年前会给你答案，<笑>对吧？因为他给的是一个很确切的点呢、啊，<笑>就是这个这个这个点就在于什么？你要么是过了，要么是被拒了。对,对对对对对对对。<笑>但是目前呢，就是从你的讲述和老师的这种描述来说。就是你过的几率是很大的，就后来拿到了通知书之后，你你要为就是什么时候去香港，然后要做一些提前做一些准备吧。嗯，其实拿到了通知书之后，就是因为我大概等了一会儿吧，我觉得可能另一个学校没有什么希望了，
1: 嗯，
0: 所以我就把留位费交了。嗯，哦，还有留位费这个，呃、嗯，对对，就是国外的学校。要收一笔留位费，代表你接受了他这个 offer， 你会去他那里上学。当然，你要割掉他也是没问题的，嗯，但那笔钱是不会退的。其实就是一个叫什么保证金？对，就把留位费交了以后，其实后面主要就是嗯办签证
1: ，嗯
0: ，然后找房子，这些都是要在国内做完的吧？就是找房子，嗯、你人都不过去，你要先找到你住的地方。其实你可以过去找的，嗯，可以过去找的。就住两天酒店就酒店，对你，你可以，你可以选择像香港这种地方，你你是可以选择去住一个月酒店，慢慢看。嗯，然后，嗯，签证的话，反正香香港的签证都比较好办，对它跟它跟美美英那边不太一样，不不不怎么会就基本上没有拒签的可能。嗯，所以我没有在签证和这件事情上。操很多心，因为港校基本上是会帮你办签证的，嗯、就是你把你的材料封好，通通寄过去就好。嗯，就寄给学校，学校会回头再把签证寄给你。嗯，然后学校会帮你办这个东西。对的,对的，对的。那学校出面的话就更好办了。嗯，学校好像是拿到香港移民署吧？哦，那他学校有对学校有学校的流程。嗯，所以。如果是香港这边的话，签证不太需要担心。嗯、房子，呃，可以过去找的，可以过去。<笑>你当时是在网上找的房子？呃，我比较懒，而且因为我们过去当时是要隔离的，嗯，所以如果找酒店的话也比较烦，我就直接去找了学生公寓。
1: 嗯
0: ，然后其实我觉得在外面怎么住有它好和不好吧。你没有想着就是去学校住吗？呃，学校不给宿舍哦， oh, 你们学校是没有宿舍的。我们学校有，但是轮不到我们。但实际上最后也轮到我们，但等我们反应过来的时候，其实很多人都已经去香港了，就房子都已经定了嗯。嗯。而且其实学校宿舍挺小的，但便宜啊，真的便宜。嗯。嗯就小也是真的小，但香港房子都挺小的。是我有看那个图片，就是我大概知道你们学校宿舍有多小哈，就是一个四四方方的一个房间，嗯、然后两张床，因为一般人是合住嘛，嗯，有有可能也有单人住的，但是可能就是会更贵一点吧，就也不会大到哪儿去，会比相对来说整体环境要比内地的宿舍好一些，嗯、但是其实如果想一个人一个房间出去住住也是可以的，嗯，外面住就比学校宿舍要贵，嗯。那你当时也是通过中介找的房子吗？嗯，我是直接找了那种学生公寓的平台啊， oh. 就是，应该出去留学的朋友就会知道，反正每个国家都有一些学生公寓啊。呃、哦，我比较懒，就是如果你要自己去租房子，我要先过去，然后看房、找房，可能后续我要办水电网啊什么的。嗯， mm. 如果是学生公寓，他就会帮你一套全部弄好。嗯。Mm. 就相当于我付了钱，直接过去就好了。嗯，就跟我们的那个公寓式住宅一样嘛，拎包入住。对，对，这种这种呢，嗯、比较适合懒人。嗯嗯、其实公寓有公寓的好处，就是我住公寓，嗯、然后也有问我一些在外面自己租房的朋友，嗯、就可能租房的朋友，他他需要操心的比较多，比如说家里东西坏了呀，你就得找房东给你修，嗯、你可能就得等房东给你修。嗯你那我们的东西坏了就直接报说公寓第二天来就帮你换、哎。啊， uh, 但公寓其实都挺小就是房子小，然后其实学生公寓的租金会比市面上的要贵。就学生公寓比那个普通租住房要贵对。对的，在相同面积下也是要贵。嗯。然后环境的话就见仁见智吧，有的学生公寓还可以，嗯、就有的管理的还可以，有的管的还挺坑的。嗯。就怎么避坑呢、啊？这种。你你当时你你你后来住的房子，你觉得是算是合理的，还是说算是入坑了？嗯，我的房子不算坑啊，嗯、我的房子其实我是觉得它有一点贵，但是嗯，从我自己住下来到。包括他们的一些服务，对我来讲就是这个房子至少它不是个坑的，它<笑>还算是物有所值的。它就稍稍贵那么一点点它、就是，它就是贵，但是我不需要操心什么水电网、嗯、像我我们很放肆，对吧？一天二十四小时空调不关，整天整天的开，嗯、什么一两件衣服都扔洗衣机去洗，东西坏了找人来修，然后，但是。它不算是坑吧，它服务还好，还算是好的。那房、嗯、那个房、那个、你的那个租的那个房子大吗？嗯，不大，很小，非常的小。香港房子好像基本上都很小。嗯，就小到什么样子？就四分之一的大学宿舍，差不多。就几十平米有吗？没有，十平米都没有。对，嗯，其实香港十平米的房子还挺奢侈的。嗯。因为其实你是住酒店，可能很多也就才八九平。那我们经常看港剧，里面有一些什么千尺豪宅，什么那种的，很贵，很贵。哎<笑>、啊，你觉得你那房子离千尺有了？嗯，就一尺兑换下来，千尺豪宅好像也就九十几平吧。对呀、啊，九十几平，九十几平其实在香港算是大房哦，那你是住的百尺豪宅？<笑>嗯、<笑>那你因为你说十平米没有嘛？<笑>对，还很小。<笑>嗯。但我们是有三个人合住，就一套公寓三个人合住，对，一套公寓三个人合住。嗯，其实三个人合住在学生公寓里面，就合住公寓里面算是人少的。嗯，有很多是五六个人合住。我当时也看过一些五六个人合住的公寓，嗯、但也考虑到是人太多很麻烦。嗯嗯，那你的室友？暂且称这位室友，都是去那边留学的，都是从内地过去的嘛、呃。对，我的室友都是留学生。嗯、是你们一个学校的吗？呃，不是一个学校的，因为我们的公寓正好在一个比较中心的位置，嗯、我在我在旺角那边，所以、哦、所以他们他们是浸会的，
1: 嗯
0: ，然后我在理工，嗯，其实我给大家的租房建议就是住的离学校近一点，尽量住的近一点就，就通勤时间会减少。对，因为。其实我住的离学校也没有特别特别远呢，大概三站路这个样子。三站地铁？嗯，没有，一站地铁。哦，三站公交车。对，三站公交车，<笑>一站地铁。那很近啊。呃，想起来是很近，但是。说实话，我有的时候还是不愿意特意跑学校去一趟。啊、你如果通勤的话，怎么也会花二十分钟半个小时。嗯，半个小时左右吧。嗯，半个小时四十分钟这样，因为你从家到地铁站要一段时间，嗯、从地铁站进学校什么的还要还有点时间，大概我算过是半个小时左右。嗯，我觉得走路能到的地方是最好的，真的。<笑>你有去香港之前，你还有列一些去什么呃愿望清单之类的吗？就去了香港，然后这个留学一年必须要干的事情。说实话，我没想过那么多，但是我是属于能玩就玩的，对吧？嗯，我是提前两个星期去，因为怕要隔离十四天。嗯，当时港府的政策真的是，嗯，早上一班，晚上一班。什么意思？就是早上和晚上都不一样。对，早上和晚上都不一样，就前一天晚上和后一天晚上的政策就变了。嗯，怎么说？港府当时说，呃，一开始是说内地可以七加七，就是七天居家，七天监测，后七天可以出门。嗯，那其实就意味着基本上我过去只要隔离七天。嗯，但是突然有一天就出了个政策，说要强制隔离十四天。嗯，因为那个时候内地有一点点疫情的苗头。嗯，但是过了第二天晚上又说，哦，可以七加七。嗯。快给我气死了那！那那你你怎么订票呢？你到底什么时候出发呢？这不是每天脑子里就绷根弦儿，所以不知道每哪天<以>哪天的机票好吗？所以我当时是嗯、呃，保证我开学前十四天，嗯，买了开学前十四天的机票。也就是说，即使他让我非要让我在家里待十四天，我也能赶上开学。嗯，你没有考虑过有可能，嗯、呃，七加七后面还还待两天、呃、不，不会不会，嗯、因为国外一般就是十四，嗯，十四是。十四是很算是很严的地方，现在他们二十一也不多，嗯、一般也最多就到十四加七。7, 其实你回来也是十四加七， 7, 就正常来说是十四加七嘛，嗯、所以其实你出去基本上是七加七， 7, 或者是十四已经是很严的，那个时候已经是很严的，嗯。然后国内。他们当时因为两边疫情都还算稳定，所以连回港疫都开了嘛。嗯、也就是说，如果你有香港身份证，那个时候回去是可以不隔离的。哦，还有这种政策。对。那你当时就是去之前有做核酸吗？有有，他是要求登机前48小时还是72小时的核酸？嗯。然后下了飞机核。核酸报告呢？是用手机给他了看，是纸质纸质版？哦、他要纸质版，而且他还要国务院小程序认证。嗯。我当时在机场就碰见过，那个没有国语，那个那个检测机构没有在那个小程序名单上，嗯，就就不不知道那家人最后上飞机没有，就还会查的这么严格？嗯，会的。当时是国泰会国泰会让你现场给他核，嗯，然后我下了飞机，香港机场是当场再做一次核酸，嗯，然后做完在机场等结果，再把你放回去。嗯，等了多久啊？嗯，两三个小时吧。但是人多吗？嗯，其实人不是特别多。嗯，因为我当时去的时候是，大部分人其实是去香港转机的。
1: 嗯
0: ，所以真正到香港是目的地的没有很多。那你到了香港之后，就是因为要隔离嘛？你都选了一家酒店还是怎么样？呃，就是因为你知道你要去哪儿隔离吗？呃，学生公寓可以。直接让我隔离，所以我就直接回去哦， oh. Oh. 就打了个车直接回公寓了、啊。进到公寓的第一眼是什么感觉？好小<笑>，<大笑><笑>就就这两个字，好小真的好小。你<笑>第一时间是要不就打开自己的箱子把东西拿出来吗？对，说实话箱子都不好放。不过还好我当时去的时候，因为我室友都不在，所以那整个公寓都是我的。嗯，你是第一个去的？对，我是第一个去的。嗯，我是。不是，都是在我隔离结束以后才到的，导致我很长，导致很长一段时间，我家人怀疑我那个公寓没有使用，<笑><笑>就没有租出去，<笑>他也没有住出去。<笑>他们问我，嗯，那个时候第一天，家里人问我，说，哎，嗯，你一个人在那里面？我说一个人啊，室友还没来，嗯、没有来，好了。到了第三四天，问我你室友来了吗？没来呢。嗯。然后到了第七天，问我你室友来了吗？没来呢。怎么了？他们担心你住到了一个什么房子，奇奇<笑>怪怪的他。他们他们他跟我说你这个房子真的有室友吗？<笑>他说有的吧，我已经看到人家的快递在门口了。嗯、<笑>哦，就人没来，快递在。嗯。那肯定人跑不掉，毕竟必须要回来收快递呢。对的。那那那十四天你就自己待在那个房间里没有出去过，吃喝拉撒？呃、吃什么？七天七天，七天嗯、待了七天。吃饭的话，我我下了的士以后，先去七幺幺买了点吃的，嗯，面包、泡面什么的，嗯、然后买了点零食，就就先买了点比较基础的吃的，嗯，买了点饮料，是的，买了点饮料。<笑>然后，然后回去，因为我到的时候已经很晚了。嗯，我我是第一次去香港，嗯、所以其实我也不熟，所以就直接七幺幺里买了东西回去。前面七天主要靠外卖。嗯，还可以点外卖呃，香港可以点外卖，它<笑>除了贵和没有楼下好吃以外，其实也没有什么缺点。嗯，对，主前七天主要靠外卖。然后别的东西，因为我知道过去就要隔离，所以我带了、嗯、带我的大部分行李过去，让我能住下，然后正常生生活的一些日用品。嗯、不过我说实话，如果去香港的朋友能不点外卖，还是不要点外卖，真的不好吃。外卖不好吃，<笑>对，外卖不好吃。但是糖吃很好吃啊，<糖>香港的糖吃好吃，对，就是外卖不好吃。哇，不，我这我看那么多港剧，什么《西九龙重案组》，就点一个什么烧鸭饭、鸭腿饭，可好吃了那个样子。就、哦哦、没有分清那个叫外带不叫外卖。哦，对哦，那个、哦、他们都是自己买回来的，他们,他们是打包，他们那个不叫外啊，哦、也算是某种程度上的外卖吧，但是和我们说的那种送上门的不太一样，嗯、就和我们国内点什么饿了么、美团对对这些是不一样的。对的。哇，原来是这样啊！那那你七七天待完之后，然后后面学校开学了，然后我想的是，你前面七天应该对你住的那个周围的环境啊什么的，没有什么，<笑>对，没有什么很全面的印象，没有什么概念。对，一定要等你不出家门了之后，就是到处走一走、逛一逛，你才知道。然后就开学了，然后有开学典礼这些什么吗？呃，我们没有开学典礼，就我们在线上开了一个。跟见面会一样的东西。嗯，就全班同学开一个嗯，
1: 整个专业对
0: 整个专业开了一个视频会。嗯，但其实说实话，我我出来的时候离我开学还有一个星期，所以我其实是先在香港玩了一个星期。<笑><笑>对我花了一个星期的时间玩了一下。嗯，当时也没有人陪你啊，就一个人到处玩玩。嗯，对，一个人玩。你你首先选选择了去哪玩啊？去哪儿？第一天去哪儿？嗯、第一天去了啊，第一天去了去了学校。出来好像就去了学校，那还是去正儿八经留学的呢。是，<笑>我觉得你父母听到这一段会觉得很安慰。第一天还是去了学校的，哎、啊，严格来说第一天不叫去，第一天是在旺角附近买一些缺的东西，因为毕竟大带是不可能把东西带去的。嗯、就有那么一两天是在旺角到处找找那种小商店，嗯，对，什么。有一些零零碎碎的镜子啊、衣架，就是这些很碎的东西。然后，嗯、然后就去了学校，然后去了去了铜锣湾啊、哦，铜锣湾去逛街去了。呃，去去宜家，去宜家去也是去添置东西的。对，也是去添置东西的。嗯、去铜锣湾什么苹果店、宜家，嗯，对，还是是去完学校以后去的铜锣湾。嗯，然后拎了一大包的东西回去。然后后来后来真正开始玩，去的第一个地方是尖沙咀，嗯，星光大道。哦，你去，对，去看港星留下的足迹。<笑>对，真正开始玩第一个地方是星光大道。你为什么会想去星光大道啊？其实就像大家在上海会想去外滩一样的。
1: 我觉得尖沙嘴一样的
0: 感觉、哎。我觉得一般人要么就会去去怎么说，要么去维达利亚港啊，或什么的。对，我因为其实星光大道就在维港对面。嗯。就是顺便就两个都一起去了。呃，白天在星光大道。嗯。下下午的时候好像去了中环，有有点忘了那段时间的行程。嗯。我只记得去了去了尖沙咀，然后去了中环。去了湾仔，嗯，去坐了那个叮叮车，我我感觉都是我们很熟悉的地名。是的，<笑>湾仔码头、<的>湾仔水饺。是的，我特意从中环走到湾仔，<笑>就为了就为了去看湾仔码头，<笑>就就为了回忆那些电影里面经典的那些场景。你也有去那个什么重庆森林的那个？嗯，那个是后面的事情了。嗯，那个是属于已经在香港待了一段时间，就因为一开始都是去，就像大家在上海会去外滩、会去城隍庙、会去南京路一样，所以一开始都是很大众。我唯一去的大概偏小众的一个地方叫立东街。立东街是干嘛的？
1: <对>就我没我没
0: 有听过，因为我那个时候非常迷谢安琪的《喜铁街》嗯，我就。怎么都想去看一眼，嗯、所以我就去了湾仔，嗯、我就去看了一眼利东街。然后这个大概不算是很大众的，其他的都是一些大家大家可能在香港电视剧里看到的。那肯定的，比如说什么《花样年华》，<笑>就是梁朝伟和张曼玉吃的那家什么金雀茶餐厅啊，什么那些，肯定就是就是我去香港要去打卡的地方。还有一些什么牛腩店呀、啊，还有重庆森林里面王菲搭过的那个。中环的半山扶梯啊，那些、呃，其实山就是什么半山、太平山都是后面去，的，嗯，就前面就是在很很游客的地方玩，然后然后去了一趟港迪，嗯，但是后来后悔。早知道我要办年卡，或者不要那么早去港迪，对吧？就不要浪费那张票。哦，你单独买了一天的票去港迪了？是的，我单独买了一天的票去港迪。哦，后来又买了年办年卡还是年卡因？因为很便宜，嗯、买了年卡。嗯。学生港迪的年卡，那个时候学生七折三人行，所以就凑了几个朋友一起去。那就是比上海的便宜呗？嗯，便宜好多，嗯，大概是五百多人民币一年。哇，那真的是。周一，周一到周五随便去。嗯，上海这边好像是一千多吧？对，对，<以>一千多一年，比较，还还挺划算的。嗯，后来就把港迪当当游乐场。嗯，后来就正式上上学了吧？对，上课了，就是你开学了，然后有和你在上海上学有不一样吗？